0: Hello， 我是祥仔。你现在收听的是《文之建筑空中散步》。人来人往的台北车站旁，一栋美丽的新雅式建筑，曾经被改建的面目全非。今年它修复完成，华丽变身成为一座摄影爱好人士的崭新殿堂。一起穿越时空隧道，回到日治时代的表丁，揭开这八十余年来的建筑历史面纱吧。本周是与国家摄影文化中心共同制播的“文之建筑空中散步”特展节目。这个系列节目呢，将以今年4月刚开馆的国家摄影文化中心台北馆为核心。八十余年来的建筑生命史，经历了哪些岁月足迹和修复再利用的历程呢？为了揭开这神秘的历史面纱，我们重磅邀请到两位重量级的建筑专家到我们节目中。分别从城市还有建筑的角度来带领大家一起深度了解国家摄影文化中心台北馆的历史风华。我猜有些听众啊，现在应该一头雾水，不知道国家摄影文化中心是什么，在哪里？别担心，我们节目邀请到文字界的杰尼斯林钟奎老师来为大家导览台北车站前的建筑记忆。林钟奎老师好 ，Hello， 柏翔好，大家好。林宗奎老师啊，他长期关注台湾文史相关的资讯，并且在社群媒体上呢，也时常分享文史的资料，也成为文史关注者的意见领袖。而且著有多本台湾建筑历史为主题的著作。好的，那我们今天这集的重点主角就是我们国家摄影文化中心台北馆。那这栋场馆呢，其实我相信大家可能都不知道它在哪里，那也不知道它是什么样的功能。那它这栋呢，是我们现在目前台湾唯一国家级的摄影还有影像艺术的专门机构。那它就坐落在台北市中正区忠孝西路跟怀林街的街口。那如果用一个大家比较可熟知的地标的话呢，它其实就坐在我们台北车站旁边的星光三月，走路大概三分钟的距离就会看到这种建筑物。那这种建筑物的前身，应该说它现在复原的模样呢，其实就是1937年时落成的大阪商船株式会社台北支店。那它是由日本建筑师渡边杰所设计的。那也是第二次世界大战期间台湾最后一批钢筋混凝土式的建筑物。那还有这栋建筑物有什么样的特色呢？这就会是在我们后续节目中一一为大家抽丝剥茧，来大家深入的跟大家介绍喽。那这栋建筑物在整个修复完成之后呢，也会成为我们台湾摄影还有影像艺术传承和发展的重要专业研究机构。那在后续也会推出非常多摄影作品的典藏，还有研究的展出。它同时也会去跟一些国外的交流，然后把这些摄影一些有趣的姿势给分享在我们台湾的所有的观众朋友。国家摄影文化中心所在的这个基地，其实是台湾日治时期早期发展的一个区块。它当时被称为表丁。好的，那我们马上进入正题，就邀请我们林钟辉老师来跟我们分享国家摄影文化中心这个。广场所在的台北站前，在日治时期称为“日尾表丁”，是一个什么样的地方？
1: 是呃，台北城中其实就是台北车站一出来，那以前在清代的时候呢，是有一个城墙的城内的范围。所谓城内是就是真的有一座城，那那座城呢，因为在日本时代初期就拆掉了。那拆掉了之后呢，变成四条很大的马路。现在也都还看得到，包括像中校西路、中华路，然后爱国西路跟中山南路，在这个范围里面呢，以前日本时代的时候，在从日本来的，不管是商人还是他们的政府机构，就是都在这个范围中。那在战后呢，中华民国时期有一段时间，有一个行政区叫做城中区，也就是以这个范围为核心。那虽然说已经看不到那个城墙了，但是因为城的这个。意向跟这个名词就是一直被延续啊、哦，所以就是直到蛮后来的时候，台北人说要到那一带，其实都还是会说进城，就是不管是从东区或者是南边北边要到那一带去办事啊，或者去呃洽公采买等等，那个城的意向还是一个有有有点有点抽象的存在台台北人的空间认知里面。那表丁呢，就是从火车站一出来之后呢。现在叫做管前路的两旁，就是在管前路两旁的街区，在日本时代呢，因为是作为就是城市的表面，可以让大家一到台北就先认识的地方，所以用了“表”这个字。那在这个地方呢，也是会有非常多当时的企业会社，就是一些公司行号，然后包括金融啊。啊、呃，旅馆啊，各种车站周边相关的产业会聚集在这一带
0: 。是，那我了解到说，其实这个这个区域啊，在近年有非常多积极的去推动一些把旧建筑在利用的计划，像是铁道部啦，或者是,是是整个邮政总局，还有山顶仓库等等。另外还有山张子兴旁边有整个重新再规划再利用。那我知道这就是所谓的西区门户计划。那对比像是之前日治时期的台北一周边的城市规划，那由于什么样的异同可以跟我们大家分享的呢？哦，当时
1: 在日本时代，因为最多的行政相关的办公厅舍，然后厂房或者是一些公司会社都在这一带。那这些建筑物呢，有很多在近二十年开始比较注重日本时代的文化资产之后呢，陆陆续续的被指定成古迹。或者是有一些是历史建筑，那它对于再利用方面呢，就是会有希望能够留下原貌，或是留下原本构造这样的需求。可是呢，有一些原本的使用单位，它并没有去，没有没有办法去修复，或者是他认为它的呃业务扩张啊，空间不敷使用等等，就搬出去了。所以留下来的那个空房子呢，因为具有文化资产的。身份又没有办法拆除，所以就陆陆续续的交由一些博物馆、一些文化性的场馆让去经营，然后活化再利用之后呢，可以把这些老房子继续的使用，然后又一方面是呃朝向民众，就是对外开放，让大家可以在呃文化资产的内部欣赏博物馆的展示陈列，那这算是一种呃近年的趋势，就是。因为也不能拆，然后你就要想办法去跟它共存，那你就是会需要经过一些呃整修的计划，还有维护的计划，以及这些建筑物原本的功能呢，在再利用之后可能都会不一样了。本来有可能是单纯的办公空间，那或者是有一些是工厂，可是当你要变成博物馆的时候，在一些设备上面啊，或者是一些呃材料啊、技术啊，都会有一些调整。那这也是近几年在台北车站周边这一带可以看到蛮大的变化，包括像我像您刚才提到的铁道部或者是邮局，他们各各各是不同程度的在利用。比方说铁道部，它原本本来是呃铁路主管机关的办公场所，那后来。主管机关完全的搬走了，搬到现在新的台北车站里面，那就是交给中央的文化部，就是由博物馆进驻去用于现代性，还有铁道作为主题去进行规划。那邮局呢？其实邮局本身的机能还在，就是邮局还在里面办公，还在使用。但是因为它历史上有非常多照片或者是建筑物的图面的素材，那大家也是会。在比较说，它虽然指定古迹了，但是跟原本刚落成的时候，好像有一些外貌的增建或改建。那近年也是陆陆续续在希望能够用整修或者是恢复的方式，让它呃比较看起来是具有文化资产的价值这样子
0: 。那除了刚刚提到的这几个比较指标性的文字建筑的案子之外，表天通里面还有其他很多的建筑物是值得一提的。那在我们这集的节目之中，也会有非常多详细的跟为大家导览。那其实我们今天这集呢，其实就是有点模拟呃林宗辉老师他在整个表天通为我们带领的导览，是但是因为受到疫情的影响，所以我们这次就是把它变成是线上的方式，从空中带领听众们呢一起在空中导览，然后叙说这一些建筑的历史故事。那我们就想象我们现在呢，就从台北搭乘捷运，然后到达了台北车站。我们经过了一个很长的站前地下街，然后从 G 6的出口出来，然后一回头一看呢，就看到了一栋橙色的历史建筑物。然后它的屋顶呢是一个青绿色的屋瓦，那它的屋身呢是非常简洁的现代样式，却有着日本传统式的屋檐，还有一个塔楼的屋顶。是这个房子很
1: 有趣的地方，就是可以请大家疫情过后到现场去参观的时候，可以观察一下它的形状。它长得有点不太方正。我们如果从中校西路的大门进去，跟从怀宁街的大门进去，可以发现它是一个有两个入口的建筑物。然后那两个入口呢，它们本身所开设的位置。一个是往中孝西路往东边延伸的量体，一个是往怀宁街的方向延伸的量体，所以它有一点像是一个倒过来的 L 型。但是呢，那个 L 型它又不是垂直的，这非常奇怪。一般我们建筑物要设计内部空间的话，当然是会越方正越好去做室内的装修跟配置。它为什么会长成这个样子呢？这其实虽然是一个昭和时期啊、哦， 1 9 3 7年的。建筑物，但是它的长相呢，其实是在大清国的时候就决定了。这样听起来有点跳痛，就是有点有点奇怪。清代的时候，因为对于台北城应该要坐落在哪一个方位，有过不同的方向的讨论，所以我们会看到最后落成的台北城跟城内的道路呢，呈现了一个大概13度的夹角。最明显的地方，可以请各位到北门的地方。去往延平南路跟博爱路的角度看，它有点像是一把圆规微微的打开一点点。然后呢，这两条路，一个是往总统府，一个是往中山堂，就是以前的台北公会堂。那它呈现的这个夹角呢，其实延平南路的部分是在跟中华路平行，可是博爱路的部分呢，是跟重庆南路平行。为什么这两条路的道路会不一样？是因为。原本在建造台北城的时候，最早选择的方位呢是朝向正北，也就是博爱路跟重庆南路在地图上面的正南北向。可是后来等到要盖城墙的时候，呃，主事的官员也更换了。那原本是陈新剧改成了刘敖，他认为正北的。北方并没有靠山，可以让这座台北城有一个风水上的依靠，所以就把城墙转了一个角度，让它去对向七星山。可是呢，城内的市街因为已经开始造街了，就是建筑物开始盖在道路的两旁，所以马路是没有办法转的。因为你马路转的话，有就是大型土木，很多拆盖好的房子又要拆掉了。可是城墙本身的调整呢，在当时是可行的。所以最后会出现一个这样的角度，这个角度一直影响到日本时代开始以清代台北城作为基础的时候做的道路规划。原本在清代台北城呢，有非常多的断头路，也就是我们讲的丁字路口。这个是中国式的防御型的城池里面呢常见的，因为要有一些就是可以去做防御性的一些配置，也有一些风水上的考量啊，就是这样子可以挡煞。这并不符合，就是在日本时代的时候，以现代化的车辆还有道路动线作为城市都市规划原则的日本总督府。那总督府就把许多的马路给打通了。比方说，现在在摄影中心旁边的怀宁街，以前在日本时代的前半期是没有这条路的。这条路呢，它是一条后来才被建造出来的路。那它延续着原本在更南边的路段，那一路往北开通到中校西路的部分。当时的大阪商船，它其实最早在台北的办公室呢，也是在台北车站的前面，就是现在是一个交巴广场，然后一直到现代台北车站中间那一大片，因为下面有地下街，还有铁路的地下化，上面都还没有什么建筑以后会有双子星。那但那个大阪商船呢？后来，因为在日本时代的战前广场规划的时候的调整，就被拆掉了，所以他们要找一块新的基地，就是盖他们的新办公室。那当时呢，就像一个土地代书，有一位望月先生，就是跟他买了这一块现在的位置，开始建造新的台北支店。但是呢，其实他们在刚开始盖这个房子的时候，环瀛街还没有开。那是知道说，将来的都市计划会把这条路开下来，就是开过去。所以建筑师渡边杰在设计的时候，他的基地条件就是以后呢旁边会开一条新的路。所以我们可以看到这个、建筑物，它一方面要满足就是建筑线贴齐着现在的忠孝西路，另外一方面呢，它其实在怀宁街还没有开路之前，就已经先把它设计的量体呢转向怀宁街。然后继续发展它的空间，所以等到落成之后，我们会看到它有一个南北向的垂直的亮体是平行于重庆南路，但是呢，也有一个平行于中校西路的亮体。那中校西路呢，在当时清代调整城墙的时候，中校西路本来就是城墙、哦，补充一下，然后拆掉了城墙之后，变成一一条很宽的日本时代叫三线路北三线的中校西路。那它跟环宁街呈现的那个夹角。它正好就是渡边杰在设计大阪商船的时候，把建筑物按照基地的边缘去配置，然后就产生了一个不太自然的一个锐角的 L 型。那在这个锐角的 L 型，你要如何去设计入口，还要如何去设计里面的办公室，让它是好用的，这就是蛮挑战建筑师的功力啊。那刚才博尚也有提到，它最引人注目的就是那一座在顶楼的塔楼。那座塔楼是一个正方形的塔楼。那建筑师呢，他其实也蛮具巧思的，就是将这个从台北车站一出来就可以看到的地标呢，就是放在这个锐角的顶楼的上面。它有一点像是，如果我们把大阪商船当作圆规的话，它有点像轴心的部分。然后它一方面呢朝环联街那个地方延伸，一方面在朝忠孝西路方面那个地方延伸。下次如果各位朋友在开馆之后呢？在室内会发现，大部分的展览空间都是长方形的。但是呢，走到最后一间最尾端的二楼或者是一楼的贩卖的商店，它最后面有一个梯形的空间。那个梯形呢，它就是在呼应怀宁街，或者是说它因为基地切割出来的形状，以至于导致它建筑设计的时候会出现一个不太自然或者不太方正的空间。那它一直以来，它其实是延续着。清代决定道路之后，影响到的日本时代的建筑基地的形状
0: 。是，那我也非常好奇的是，就是我们都会称当时候新建的建筑叫做新雅式的建筑。那什么叫做新雅式的建筑呢？我们刚如
1: 果假设我们是一个日本时代的来到台北的人，会发现说，从一出台北车站之后呢，附近有非常多的商店、办公室，然后一路走到呃。重庆南路的总督府啊，都是那种西洋的历史主义风格，就是从西方的文艺复兴以来，然后不管是巴洛克啊、新古典啊，都会看到有点影响。那个是在明治到大正年间，就是在一九一零年代的时候去做的第一批都市计划，日本时代叫市区改正，新建的这些。模仿西方学院式的手法做出来的，有点像是伦敦的街道，有点像是布鲁塞尔。这个是在跟西洋学习作为富国强兵的基础的明治维新的时代，在全日本都是这样子盖商店，或者说这样子新建他们的政府办公厅舍。可是等到大阪商船。他要在台北车站的对面盖他们的新办公室的时候，时代背景有一个蛮大的不一样，就是原本呢学习的对象，因为各种历史因素啊、国际情势，日本人变成是需要去跟整个西方世界对抗。他们认为自己是要带领亚洲，或者是说复兴亚洲，作为黄种人的代表，或者是甚至会要整个印度加上印度尼西亚。甚至包含澳洲，变成所谓大东亚共荣圈。那他们发动的战争，就是、他们圣战的理念之一呢，就是世界民族的平等。所以在那样的历史背景之下，如果一昧地去模仿西洋建筑，好像有一点自相矛盾。就是你又要跟人家对抗，但是一方面你又要去使用他们所传授到东方的建筑技术啊，或者是各种生活礼节啊等等。所以我们看到那座塔楼，它其实是有一点像是二十世纪初整个东方在向西方学习文明的时候的一个小小的抵抗。就是我好 OK 里面的建筑構造，钢筋混凝土是西方传来的；里面的空调系统，那里面是有冷气的，而且还是美国的开利一个厂牌。然后里面各式各样的抽水马桶、照明，全部都是西方的。但是呢。在建筑物最明显的天际线，也就是你大老远看到这个房子的时候，跟天空交汇的那条线的线条，它使用了一个东方的屋顶。这个东方的屋顶，它有点是一种精神胜利法的一种，代表亚洲的复兴，就是代表说我将来呢是要在西方的知识基础之上呢，但是我要复兴的是亚洲这个民族。它其实也符合当时日本，它不管是要扶植一个满洲国，或者是呃让蒙古呢，还有中国的南京政权哦，都成为他的复兴亚洲的盟友或者是盟邦。在这样的一个价值观之下，其实我们会看到大日本商船是其中一个案例。然后一直到现在，在日本的。东京也好，在名古屋，很多地方也都还有留下这种所谓英印战争时期的情势的新雅风格。其实，台湾最多这种建筑物的，并不是在台北，而是在高雄。高雄有一个嗯，蛮有趣的历史的任务，就是它是日本时代在台湾的南进的基地，因为要往南洋前进，因为要往南中国前进，所以要开始。把高雄当做是一个工业化的城市来建设的时候，有非常多新型的、大型的公共建设要建造。那也是符合这样的时代背景啊。我们一直到今天呢，都还可以看到的高雄车站，或者是当时在高雄盖的市政府，也就是市一所，现代的高雄历史博物馆，他们都用这种西方式的建筑物构造设备，但是呢，屋顶的部分加上了一个。这种传统东方的建筑线条的屋顶，作为一个意识形态的宣示。那比较有趣的是，我们看到大阪商船，它其实并不是政府机构，它是一间民间的航运公司。为什么它也要采用这样子呼应国策的建筑设计的一个路线呢？它是一个不只是就民间公司而言是一个特殊的案例，它甚至就建筑家渡边节的设计经历，还有它的。之前的业务时机来说都是非常少见的。我们看到杜金杰在日本也没有做过这种房子，那可能就是在大阪商船在台湾跟总督府的密切的关系有影响到这个建筑物设计，这都是推论啊，就是蛮有趣的一个历史考察这样子。因为大阪商船当时跟另外一间叫做台北游船原本的近海游船啊，这两间呢。他们都是总督府有签约的命定航路，命定航路的意思就是官方有补助你，每一年一定要去开哪一些航线。那你得到了补助之后，当然比其他的船公司有更多的资源去经营、购买船只，还有聘请人力等等的。但是呢，它等于就有点像是台湾跟日本之间呢，官方保证每一周、每一个月会有多少的航班。是很密集的，而且是很定期的开设。因为当时毕竟台湾属于日本一部分，那它这个都算是国内的航线。那你国内的运输，在还没有飞机的时代，航空业还没有兴盛的时候，航运就是最主要的运输。因为台湾跟日本没有陆地连在一起嘛，所以你拿了总督府的补助的这些官方补助的民间公司呢，就会开始需要有一些相应的表示。比方说，建筑物上面在建筑形态可能会需要有一些呼应政府政策的这样的做法。那我说的这些，以上其实是我的推论哦，因为大阪商船在台湾也有其他的支店，也有其他的出张所，其实也并没有这样的表现。在高雄港边的大阪商船现在其实还在，只是好期的增建看不太出来。基隆原本也有啊，它是时间更早的时候新建的，纯粹西洋式的。所以，其实台北这个大本商船算是一个相当特别的案例，不管是对设计者渡边节的职业生涯也好，或者是对于整个台湾的民间公司的建筑史来说，都比较少见。那也是当年就是当原本的使用者公路总局搬走之后，本来要把它拆除，所以引发了很多。民间的关注，就是除了用钢筋混凝土这件事情呢，是有一个时代的代表之外，它的那座塔楼其实是非常具有特色的
0: 。是除了刚刚提到的这些历史背景之外呢，其实在这栋建筑物的室内空间也有非常非常多现代的一些设施。那回想一我们其实很难想象说第二次世界大战的时候的钢筋混凝土的室内其实会有什么样的机能呢？那其实很惊人的是，这栋建筑物里面、啊、其实有还有配有空调机房啊，甚至还有配电盘等等，其实真的是一栋非常先进的建筑物也。这
1: 个建筑物比较值得一提的就是我刚刚有讲到的空调系统、啊嗯、那为什么说它值得一提呢？因为它其实关系到了后来在修复为博物馆场馆的时候的一个文化资产价值的判断。有关于大阪商城台北支店建筑物最多资料的呢是。当时在台湾有一个跟建筑相关的刊物，叫做《台湾建筑绘制》，它是由一些总督府官方的啊建筑相关业务的官员，然后还有一些民间的营造厂也好，或者是那种土地建物会社的技师呢，他们共同在经营，还有发表他们新落成的建筑物。在里面我们可以看到，原本的现在在走廊上面。一间一间展间都有一扇一扇的门，那个门的上面呢，它其实还有一个长方形的开孔。从建筑绘制的图面可以看到，那个长方形的开孔啊，其实以前就是空调的管线要进出这个房间的时候，他已经先在门上面预留了这个管线。它并不是坐在门框，而是坐在建筑物构造里面，也就是说，在那个门上面的墙壁本身就先挖好了洞。原本既然就已经有这样的预留管线的空间哦，所以在到了古迹修复还有在利用规划的时候，其实呢，主管机关跟建筑师就有讨论说，将来的摄影文化中心要做这种平面式的作品的展示和陈列的时候，空调也非常重要，跟一般美术馆要展览画作的环境条件不一样，摄影要所需要的环境条件更加的严苛。不只是温度要控制，甚至它在里面的湿度也不能太高，因为它的纸张还有它上面的一些材料，就是如果湿度超过某一个标准的话，会变质。那跟作品可以在那个地方展示的时间有关系，所以世界各国的摄影博物场馆，它一定都是在一个呃蛮干燥的环境。所以各位如果，去参观出来，自己注意保持，就是会，或者是你会体会感受到那个室内外的湿度是不一样的。原本就是有想说，既然大板上船预留了那一个空调管线，所以我们新的空调管线是不是可以去走那个旧的孔洞？但是后来发现不行，因为只有温度要求的空调跟加上了湿度要求的空调，在整个系统。采用的就是不一样的水冷式跟气冷式的差别，然后它跟管线的口径的大小也有关系。那一方面呢，也要去考量说它的冰水主机的位置，还有它运转的声音，对于展场规划会不会有所影响？这是其一，就是后来的考量发现，原本的洞好像不够大，要么就是再把它挖的大一点，当然它就不符合古迹的原貌。那其二呢是。本来在战后漫长的岁月中，大阪商船变成了公路总局之后呢，公路总局新建了一栋九层楼的新的办公室，紧贴着这一栋古迹，他们看起来像是一栋房子，但其实是增建。那在指定古迹之后呢，因为地权所属的关系，就是现在旁边有一栋高楼是仁济院的，公路总局盖的那栋九楼建筑就应该要被拆掉。被拆除了之后呢？因为整个地面的环境都有变化了，就是当你旁边原本有一个很重的量体被拿起来之后，古迹所在的这一片地板呢，它就有点像是跷跷板，会沉下去。那建筑物它是硬的，土地是软的，这样的状态就是会造成原本许多门窗的开口开始有结构的开裂，所以整个建筑物在修复古迹的过程都战战兢兢的营造厂在。非常多的地方都有放检测仪，就是等到它的倾斜程度超过一个标准之后呢，马上就停工，然后开始跟隔壁新建筑的营造厂讨论说，接下来要用什么工法来让它恢复到那个平衡。所以这个管舍会小小的一个房子要修这么久，因为要好好的保护它。那在这个过程中，台北市文化局的文化资产委员呢，就建议原本在日本时代的门上面的那个空调管线孔，是不是会加强这个建筑物的开口，就是让龟裂的部分开口可以会裂掉的地方变多了。如果把它补起来的话，其实是对于整体的构造有稳定的功能。最后的决定就是在有一些部分就要稍作牺牲，并没有办法完全的去依照本来的日本时代的建筑设计的理念了、哦。所以后来就把那些孔洞补起来。那相较起来呢，就是对于建筑构造就是比较安全一点。不过我们现在其实到现场也看不到就是那个补起来的痕迹，那是因为后来又新做了天花板。那天花板就是在那个孔洞的位置之下，所以我们现在去看修好的场馆了。抬头是看到的那个天花板的高度，并不是看到原本楼板的高度。像这样子，因为是古迹的修复，所以会在修呃，在博物馆使用的时候会有一些调整的案例。还有一个地方是，我们会看到刚才我想你有注意到它的外面贴的那个有点算是米黄色的面砖。那个面砖其实并不是日本时代的原貌，就是瓷砖面砖就是瓷砖。它的二楼跟三楼外观的那个黄色，本来在日本时代是没有贴砖的。我们从老照片里面判读，它本来是水泥粉光，就是蛮光滑的这样子，然后也没有什么分割线，就是没有太多的。墙外的那种装饰，那是因为当时的建筑风格就是已经慢慢的在走向比较现代主义的，贴近那种希望能够越简洁越好，然后越干净素雅。只有在屋檐底下有一条还是蛮古典的，有包括像勋章式啊，还有屋顶的那个新雅式的琉璃瓦，那个是比较有装饰的部分。可是呢，在古迹修复的过程，发现窗户的部分不断的开裂，在那个四方形的窗户旁边都会有那种转角的小裂缝。那个小裂缝是修不胜修啊，就是你这次修好，然后过两天另外一扇窗户又裂一条新的出来。那这个在未来的博物馆使用的时候，你不能一天到晚在修外墙，就是你不能开了馆之后呢，然后常常讲说啊，因为我们为了要修古迹，所以又又闭馆，然后又开始做，而且你。进行修复的时候，必然会有一些噪音的干扰啊、粉尘啊等等，所以最后也是经由台北市文资委员会的同意，那就认为讲说，如果在外面贴了瓷砖之后呢，对于它建筑物的窗户转角开裂的状况是有是有改善的，至少在外观是可以比较掩盖它这样子。所以我们现在看到的那些砖呢，它其实并不是原设计，而是建筑师去考察在日本时代。可能会用什么样的质感的砖，然后去定做，然后连颜色呢也是经过一番考察啊。因为大本相传台北之电，不管是在日本时代还是战后，绝大多数的照片都是黑白的，只有非常少数的一两张。还有以前有一部战后的电影是彩色的，有拍到它，但都很模糊，那个影像都不太不太清楚。不过在那一两张照片。的线索里面呢，就判断它原本日本时代的外墙二三楼的外墙应该是偏向黄色的一种，有点像是米黄，有点淡淡的褐色。所以后来就决定说，那既然要新贴面砖，那也要去符合原本外墙的颜色，让它不要相差太多。那这都是在古迹修复过程的一些调整跟判断。
0: 哇，真的没想到国家摄影中心有经历过这么多复杂的整个修复过程的探讨，像是比如说建筑外观的颜色啦，还要思考说哪一些东西需要。被保留下来，或者修复，或者是说会因要因应未来的需求去做调整。整个修复过程是真的很多人共同参与讨论出来的结果。然，我们这个系列节目呢，也有邀请另外一位建筑专家来到我们节目中，就是张坤正老师，他将会从建筑的角度来跟我们详细的叙说这种建筑物在整个还原修复过程中所经历的故事。除了讨论国家摄影中心之外，张坤正老师呢，他也会跟我们去浅谈像台湾的一些文字建筑保存的一些议题。那如果大家想要听这期节目的话，也不要忘记在七月十九号礼拜一的时候继续点开建筑家 Podcast 这个平台收听哦。那下一站的话，老师想带我们到哪一个建筑物呢？哦，我们如果从大阪
1: 商船就是摄影中心哦开始往重庆南路走的话呢，其实沿路都有非常多的历史遗迹。那我首先介绍一个，大家在脑中的地图想象一下。走去重庆南路之后，先左转，左转，左转，对不然后走走走走走，走到在汉口街跟开封街的中间呢，嗯、就是有一块街廓。这块街廓蛮有趣的，它有点像是跟大阪商船相近时期的，嗯、也就是1920年代晚期，然后快要到1930的时代呢，它是一个新开发的造街，就是。原本还没有这一块建筑物，然后呢，因为本来在这一块基地上面是旧的台北县厅，就是日本时代的行政办公厅舍。那那个行政办公厅舍呢，日本人使用的是清代的台北府的衙门。那到了昭和时期已经不复使用了，所以其实从1920之后呢，就陆陆续续的开始把原本旧的台北县厅拆除，那就等于是。多出了一块新的可以开发的一块都市更新的基地，当时就是由非常多的商家联合的投资。那其中最有名的就是台湾土地建物株式会社，它有点像是一间超大。那其中最有名的就是台湾土地建物株式会社，它有点像是一间超大型的都跟公司。那股东呢，就大部分也都是台湾人，是在日本时代一个非常重要的建设公司。他有许多的合资的股东一起跟他把那一块地产平了之后，盖出来新的商店、办公，然后住宅混合多机能的街屋。那那个地方呢，他们取了一个名字叫乐天地，看起来非常的具有商业，将来会希望在那边可以大发利市，就是做非常多的各式各样的交流啊，是做生意啊。其中有一个叫做城马。商会的一个公司，到现在其实都还搜寻得到，他们家是做日本酒的，就是成马酒家。成马商会，他有投资的其中一栋，然后将来也是想要在乐天地里面当房东，可以收租，他就盖了一一栋店铺。那栋店铺是现在的彰化银行，所以各位如果去看那个彰化银行的话，是看到他还在。还在那个城马商会的店铺里面经营。这个建筑物好玩的地方在于，它其实刚落成的时候是由一个叫做林志良一的土地建筑株式会社的技师所设计的。林志良一呢，他是一个从日本然后明谷高等工业学校毕业之后来到台湾，他其实一开始在私人公司也就是土地建筑会社里面设计这一批台北的本町的街屋的设计。它采用的是一种当时在日本东京非常流行的建筑风格，就是有一个美国的建筑师叫做莱特·法兰克·罗伊·莱特，他在东京设计一栋很大的帝国饭店。那个帝国饭店，它变成了非常多日本建筑家非常向往或非常憧憬的一个地标，然后会去开始模仿它的一些装饰的细节，用一些。陶砖啊，大古石，就是一些可以预先在工厂铸造或者是工厂打磨灌注的这些建材呢，到现场去装饰那个建筑的外观。那最具特色的就是它上面会有很多有点像是玛雅中美洲的那个古文明的，就是古代玛雅帝国的一些装饰的元素。然后陈马商会，它最早呢是希望能够有。两个大的店铺跟六个小的店铺在那栋房子里面出租给大大小小的各个商家，它的经济条件很优越哦。它两个大店铺是朝向现在的重庆南路，也就是以前的本町通。那六个小店铺呢，因为从汉口街和开封街就是两侧呢，就是正好都有巷弄可以走进去，所以它旁边还可以做小生意。不过最后并没有如他原本设计的预期。后来他们入城之后呢，有一个很大的房客来整栋把它租走了，就是总督府专卖局把它拿来当做台北的支店，就是台北的有点像经销处。那总督府的专卖局在战后被行政长官公署给接收了之后呢，还是持续的作为战后的专卖局的店铺。所以从成马商会的店铺呢，到了战后呢。他就面临了一个非常大的历史事件在这边发生，也就是228的时候，台湾的对政府要抗议的民众，他们就是呃首当其冲，就认为因为是由茶器失烟，然后擦枪走火，把一些对于政府施政的不满都引爆出来，他们就来到了这家店铺，就是想要去兴师问罪，然后那天。呃，就是正好专卖局的局长没有来上班，就是有一些职员遭到殴打，然后文件被焚烧，还有车辆被焚烧，留下来非常著名的，就是在历史课本里面都会看到那个经典的照片。当时他的背景就是热天地的这个陈马商会店铺。那再到了更后来呢，他被台湾省的三家商业银行其中之一的。彰化银行给接收，那彰化银行就持续使用到现在。不过我们看起来那个建筑已经有点不太一样了，它已经被经过外墙的整修，然后我刚才讲的那个玛雅风格的延续至帝国饭店的那个磁砖呢被敲掉，然后窗户呢也被改成改建的时候比较流行的那种样式，但是整体的构造还在，所以它算是一个我认为蛮值得介绍给大家，就是。他到现在没有一个纪念碑，就是讲说当时在二八事件的时候是一个很重要的历史发生的一个一个场景。不过呢，旁边有一间叫做 n o d e 的咖啡店，我就推荐大家可以去看一下。它本来是一间叫做丰浦茶庄，就是卖茶叶的。然后后来丰浦茶庄搬走，那新进驻的一间咖啡店呢，那各位也可以在疫情过后去去内涌咖啡这样子。那我们可以看到。它外面的瓷砖也好，或者是它柱子上面的洗石子，它都是被改建的彰化银行陈马商会店铺原本的样子。那我们也希望将来或许有一天，呃，就像大阪商船也被修复一样，或者是北门的邮局的入口的车技玄关的那个门廊也被修复一样，那也把原本的陈马商会的店铺也复原
0: 回来。我每天骑机车回家的时候，其实都会经过重庆南路这一段路。我从来都不知道彰化银行这一栋建筑物啊，其实在二二八事件中是担任一个非常重要的角色，跟整个事情发生的地点耶。那旁边的 Lanach 啊，其实你仔细看的话，它在二楼跟三楼啊，其实都有把原本的建筑的一些元素啊，甚至是它那个茶庄的 logo 啊，都还可以淡淡的污渍都有保留下来。那下一站的话，老师想带我们到看哪一个建筑物呢
1: ？好，那。我们现在因为我列的非常多的点啊，都已经现况看不到了。但是呢，有一个曾经非常有名的地标，而且不久前大家在前几年可能有一个印象，就是在重庆南路衡阳路交汇的一间金石堂歇业了，就是关掉了。那它现在变成是一个出租空间。那个房子其实是蛮值得介绍的，它叫做西尾商店。新北商店呢，它跟城马的店铺呢，又是完全不同的风格。它大概早大概十几年，将近二十年的时间新建。它就是最初在台北城内的第一批做市区改正的那种历史主义样式的街屋之一，所以它其实非常久了。因为从一九一一年开始到一九一三年做的这一批呢，到现在也已经超过一百年，而且还超过蛮多的。至今是还没有文化资产身份哦。各位可以去看那个现在的重庆南路还有衡阳路转角的那段呢。他原本一开始开设的那一个西伟商店，老板叫西伟敬夫。西伟敬夫其实原本是资生堂的员工，就是现在的那个很有名的化妆品的大厂叫资生堂。但是呢，他在里面负责的是照相的部门。可能会有一点觉得跳太多，为什么会跟照相有关系？其实对于明治年间来说，他们是相关产业，因为你把人化的化妆漂漂亮亮的，然后呃保养的气质很好，那就会想要拍一张照，把你最美的时候给留下来。所以后来西尾进夫自己出去独立了开业，他开设的西尾商店呢，就是台北最早的照相材料行之一。就开始去呃进口一些相机啊、底片、脚架等等，一直到我们现在所熟悉的北门相机街啊，包括到了汉口街、博爱路那一带，其实那个是非常晚近的时期，就是甚至是到了马英九市长的时代才把那个地方的商圈给成立了一个组织，那已经非常近代了，非常现代了。但是在日本时代，在城内的地方就有。贩卖这些照相材料，可以算是当时引进这些照相技术的最前线。那当然，西尾商店也不止开过照相材料行，日本时代也蛮长的，所以我们会看到这个建筑物呢，后来陆陆续续历经了不同的生命史。有一段时间，我们在日本时代的老照片看到，它还开过西餐厅，就是咖啡，然后有牛排。但是呢，在战后有一段蛮有名的时期是。他开设了一个叫做“福德照相材料行”，就是他又变回照相馆了，就是卖这些摄影器材的店。为什么说有名呢？是因为现在在台湾哦，都还能够去做一些著名的摄影前辈的口访，他们会提到这家店。包括我有就有印象，在张照堂老师的脸书有看过。在福德在用材料行前面呢，他有拍到很多摄影家前辈常常来这个地方买器材、买材料，然后就会一起约在这个地方吃个饭啊、喝酒啊等等。我有听过简容泰老师也是一个著名的摄影家，他就讲说他年轻的时候常常帮李明雕老师跑腿，然后就是到这个地方来买。那有的时候李老师也会一起来，然后就会在这边跟其他的摄影同好。交换一些作品啊，或者是就是聊天啊等等，所以它算是台湾早期相当著名的一个摄影同业的聚会的地景。当然，在我们这个世代就是比较熟悉的就是后来福德堂材料行的同样的位置呢，它变成了金石堂书店。而金石堂书店呢，其实早期一开始进驻的时候，当时的建筑的。审美标准，或者是说当时对于流行的城市风貌的认知，跟现在不太一样。他把它整座建筑物包覆起来，就是用那种有点像玻璃帷幕的那种方格状的材料，不是真的玻璃，就把它有点像是一个金属的盒子，把这栋古典的历史主义的西尾商店整个包在里面。但是它的室内装修，包括楼板，包括嗯、呃、楼梯、楼梯的扶手，都还是一百多年前的。日本时代的原物，那到了前几年，金石堂要写，也就是要从这个地方撤出呢，就大家呃依依不舍啊，或者是去那个地方采买大量的便宜的书籍。那个时候的金石堂又已经把早期他们使用的时候外加的外墙给拆掉了，所以后来我们比较多留下来的影像呢，就是现在看到的白色的外墙，然后一楼的那个。古典的圆拱的骑楼的圆都都还看得到，上面有那种仿石头砌造的，一层一层的那种西洋古典的装饰。不过还是希望它有机会能够一来是具备文化资产的身份了、哦，因为比较具有保障。因为台北的西区，即便许多的政府办公厅舍都已经具有文化资产身份了，但是。并不是古迹，也并不是历史建筑，没有文字身份的这种老屋呢，就算一百多年也，也还是常常就陆陆续续的又拆掉一座，拆掉两座等等的。所以，如果先有文字身份的话，那首先它先确保不会被拆，接下来就可以讨论说要如何去修复它。我们可以从一些老照片，虽然都是黑白照片，可以判断它原原本应该不是白色的。尤其是二楼以上到三楼它原本应该是外露的红砖清水砖的颜色，那是一种非常漂亮的砖造，就是不用在外面再上白漆、再贴瓷砖，外露出来本来的材料就已经相当美观。那再来呢，就是它原本有一个半圆弧形的山墙，是这栋建筑物西洋历史主义风格最具特色的部分。但是后来，因为顶楼的增建，就是把它加盖出了一整层楼之后呢，三墙也就被拆掉。那我们从大远商船的古迹修复案例得到了很大的启发，或者是说激励啊、哦，因为原本大远商船的塔楼都被拆掉了，但是台北市的文资委员经过了讨论激烈的讨论，然后还有票选之后呢，最后认为还是应该要重建。我们就可以看到它建筑物最初的。比较完整的原貌，所以新尾商店也是有机会。如果先把它留下来，然后将来慢慢的复原，然后一栋一栋把台北城中的这些，呃，曾经消逝过风貌，但是其实构造还在的建筑物再修回来的话，它会是一个非常吸引人的一个区域
0: 。哇，真的也真的好期待哦！真的好希望未来这栋建筑物可以好好的被修复复原到原本我们在这次实习看到的这个模样。那其实我们也知道说，这个区域里面啊，其实真的有非常多的建筑物可以去非常具有代表性，然后可以去叙说整个台湾建筑历史发展都是非常重要的角色。嗯嗯，也希望说我们在整个文字保存上有更多的能量，还有人员参与，可以让这些富有建筑意义的建筑物呢，都可以被保存下来，那不会再发生像什么自然的状况之类的。<笑>嗯，不会让一夜之间啊，这些建筑物都不见了。嗯嗯，嗯其实这种建筑物真的是非常难能可贵了，因为如果瞬间被拆掉变成瓦，其实要把它拼回去是非常困难的。对，其实每栋建筑物的历史意义啊，如果被这样被磨平掉的话，对我们的整建筑史的探究上都是。缺少了非常重要的一块。是那这次的导览路线呢、啊，其实令老师总共有选定了十四个点，那真的很可惜啊，因为我们节目长度的关系，没办法一一的把每个旅程啊，让大家都详细的导览一遍。那也希望说，等到疫情结束之后，大家都可以到现场去好好的欣赏国家摄影文化中心。当然，也不要忘了在看完展览之后呢，也可以利用你下午的悠闲时间，把整个台北市车站前表通、板丁通从国家摄影中心。到二二八公园之间，好好的绕一绕，你就会发现，在小巷弄之间，其实有非常多有趣的建筑等着你去发掘哦。嗯，在节目最后，当然要来推广一下摄影中心以及当期热映的展览喽。承载着摄影界与爱好影像文化人士的期待，由文化部委托国美馆筹备及营运的国家摄影文化中心台北馆，近期推出两大精彩展览，分别是探讨国家摄影脉络的《举起镜子，迎上它的凝视》。国家摄影首篇（一八六九到一九四九），以及巡回世界的陈宇石“从宇宙到居所”的国际展，举起镜子映上他的凝视，以镜子作为摄影的隐喻，从摄影技术史、殖民历史的观看关系来探讨二十世纪中期以前的台湾摄影历史脉络，可以欣赏到超过六百幅珍贵而稀有的早期台湾影像。陈宇石这样展览曾经于各国重要艺术机构巡回展出。展览从一张 Man Ray 所拍摄的神秘灰尘照片出发，探讨过去一世纪以来摄影与艺术之间错综复杂的关系，并且从人类文明发展与小智居所、大至宇宙的空间尺度，思考尘的各种隐喻，以及这些隐喻如何在摄影及视觉艺术的表现中被探索及呈现。受到疫情影响，这档展览在解封后可能已经撤展了，但听到的。同时，你可以马上拿起你的手机，点开国家摄影文化中心的官方网站以及 YouTube 频道，欣赏精美制作的简介以及导览影片。疫情解封后，一起去国家摄影文化中心看展吧！看完展览也别忘了一楼的摄影图书馆、未来式文创商店以及 to Coffee t o c o 咖 e 惬意的喝杯咖啡，看看书，为展览体验做完美的收尾吧！谢谢你的收听，以及听到最后，我们下周一见，拜拜。